0: Tak tak niechaj każdy myśli o nas jako o sługach chrystusowych i o szafarzach tajemnic bożych. Takie słowa słyszeliśmy przed chwilą z pierwszego listu do Koryntian, z czwartego rozdziału, z pierwszego wersetu. Słowo szafarz jest dziś trochę zapomniane, coraz rzadziej używane. W potocznej, codziennej polszczyźnie w zasadzie nie występuje. Jedynie w słownictwie kościelnym pojawiają się nadzwyczajni szafarze komunii świętej, a więc w kościele rzymskokatolickim świeccy, którzy rozdają komunię. W internecie prędzej spotkamy szafiarkę niż szafarkę, a nawet szafiarza. Nie wiem, czy wiecie, kim są szafiarki i szafiarze. Wiecie? To są blogerki i blogerzy modowi. Słowo, myślę, że bardziej dzisiaj popularne niż nieco już archaiczne słowo, szafarz. Według słownika języka polskiego szafarz to osoba rozdająca jakieś dobra albo zawiadująca nimi. I atrakcyjność tego słowa, jego moc polega na tym, że w zasadzie nie da się go zastąpić żadnym innym polskim słowem. I dlatego większość przekładów biblijnych, nawet tych bardzo współczesnych, słowo szafarz zachowuje. Ci, którzy zdecydowali się zastąpić słowo szafarz w tekście Pisma Świętego innym słowem, przypłacili to jednak z ubożeniem znaczenia. W Biblii w edycji św. Pawła pojawia się słowo zarządca. No, ale zarządzanie to tylko jeden z aspektów bycia szafarzem. Piotr Zaręba w zależności od kontekstu tłumaczy słowo szafarz albo jako powiernik, co jest chyba najbliższe pełnemu znaczeniu słowa szafarz, a czasem jako po prostu odpowiedzialny. Powiernik to ktoś komu powierzono jakieś dobro nie właściciel, aby nim zarządzał, a zatem niemal jak szafarz. Ale szafarz nie tylko zarządza, szafarz udziela, rozdaje, powiernik już niekoniecznie. A więc w słowie szafarz kryje się i powiernictwo, i zarządzanie, i zachowanie, i pomnażanie, odpowiedzialność, a do tego jeszcze dysponowanie, udzielanie innym. Apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian, w czwartym rozdziale, w pierwszym wersecie, nazywa nas, w zasadzie nazywa apostołów, szafarzami tajemnic bożych. Ale ten zaszczytny tytuł i związana z nim odpowiedzialność możemy śmiało odnieść do każdego z nas. W innym fragmencie Nowego Testamentu W pierwszym liście Piotra, w czwartym rozdziale, w dziesiątym wersecie, Piotr do wszystkich adresatów swojego listu, a więc do wszystkich wierzących, mówi, usługujcie drugim tym darem, jaki każdy otrzymał, jako dobrzy szafarze rozlicznej łaski Bożej. A więc wszyscy jesteśmy szafarzami. Jesteśmy szafarzami tajemnic Bożych i szafarzami rozlicznej łaski Bożej. Postrzeganie swojego życia w kategoriach szafarstwa, powiernictwa, odpowiedzialności za to, co nam powierzono, aby to zachować, pomnożyć, mądrze tym zarządzać i hojnie udzielać innym. Postrzeganie swojego życia w tych kategoriach jest nieodłącznym elementem czegoś, co moglibyśmy nazwać reformowaną duchowością. Reformowana duchowość jest... U źródeł, kontemplacyjna. Ona w, jakby bierze swój początek ze słowa i modlitwy. Ale w praktyce reformowana duchowość jest bardzo praktyczna, bo wychodząc od słowa i modlitwy, prowadzi nas ku szafarstwu, ku traktowaniu swojego życia jako służby i odpowiedzialności za to, co nam powierzono. Być może pamiętacie, bo mówiłem to już kilka razy, pewien francuski historyk Kościoła mówi, że reformowana duchowość charakteryzuje się sześcioma charakterystycznymi cechami. To jest duchowość Słowa Bożego, duchowość Psałterza, duchowość Dnia Pańskiego, Wieczerzy Pańskiej, opatrzności Bożej i właśnie szafarstwa. Postrzegania swojego życia w kategoriach powiernictwa i odpowiedzialności za to, co nam powierzono. A powierzono nam wiele. Skarby tajemnic Bożych, jak czytamy dzisiaj w liście do Koryntian. Rozliczną łaskę Bożą, jak czytamy u Piotra. Ale nie powinniśmy ograniczać naszego zrozumienia, szafarstwa tylko i wyłącznie do spraw duchowych. Generalnie wszystko, co mam, czas, pieniądze, umiejętności, zdolności, obdarowania, możliwości, wszystko pochodzi od Boga, wszystko otrzymałem w konkretnym celu, jako narzędzia. Wiemy, że Bóg wyposaża swoje dzieci raczej niż je rozpieszcza. Oczywiście w pewien sposób Bóg daje nam więcej niż potrzebujemy, abyśmy się tym cieszyli. Ale to, co otrzymujemy, przede wszystkim to narzędzia. Nad użyciem byłoby Wszystkie dobre dary, które od Boga otrzymujemy, zużywać jedynie dla własnej korzyści i przyjemności. Cokolwiek otrzymałeś. A w tym samym czwartym rozdziale pierwszego listu do Koryntian apostoł Paweł mówi, cóż masz, czego byś nie otrzymał? Wszystko, co masz, otrzymałeś. A więc zamiast się chlubić tym, co masz, zużywać to jedynie dla własnej korzyści, pamiętaj, że jesteś szafarzem że wszystko to, co otrzymałeś, a wszystko, co masz, otrzymałeś, otrzymałeś po to, aby mądrze tym zarządzać, rozsądnie pomnażać, hojnie i odpowiedzialnie udzielać innym. I to jest powszechne powołanie. Powołanie, które dotyczy każdego z nas. To nie jest opcja, którą możemy wybrać w życiu. To jest zobowiązanie. Apostoł Paweł w tym samym pierwszym liście do Koryntian w dziewiątym rozdziale mówi, biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii. Głosząc Ewangelię, mówi apostoł Paweł, sprawuje tylko powierzone mi szafarstwo. Szafarstwo jest w ogóle fantastycznym, bożym narzędziem do przemiany świata. Teologia szafarstwa. Duchowość szafarstwa sprawia, że niedostatki i nierówności stają się czymś, co w ostatecznym rozrachunku przynosi Bogu chwałę. Bo szafarze rozlicznej łaski Bożej, te niedostatki i nierówności wyrównują, dopełniają, naprawiają dla pożytku ludzi i dla Bożej chwały. Jest wiele utopijnych ideologii, które chcą przemocą likwidować niedostatki i nierówności. Zwykle oczywiście kończy się to utrwaleniem nierówności w interesie wykonawców tego planu. Szafarstwo sprawia, że ta teologia szafarstwa sprawia, że nierówności i niedostatki są doskonałą okazją do hojności, wdzięczności, okazywania współczucia i budowania wspólnoty? Skoro Bóg powierzył nam szafarstwo tajemnic bożych i szafarstwo rozlicznej łaski Bożej, możemy być pewni tego, możemy być pewni tego, że nas rozliczy z naszego szafarstwa. Ale w jaki sposób? Z czego tak naprawdę Bóg nas rozliczy? Wiemy, że w biznesie, w polityce, w wielu innych dziedzinach życia ludzie są rozliczani z tego, czy osiągnęli jakiś nierzalny sukces. Liderów partii rozlicza się z tego, czy wygrali wybory. Premierów, ministrów z tego, czy rządzą skutecznie czy w ramach swoich rządów osiągają zamierzone cele. Chociaż tutaj z tą mierzalnością jest różnie, bo gdybyście włączyli jedną z telewizji, to usłyszelibyście, że nasz rząd to nieprzerwane pasmo sukcesu. Gdybyście włączyli drugą telewizję, to usłyszelibyście, że ten sam rząd to nieprzerwane pasmo klęsk i katastrof. Narzędzia do mierzenia sukcesu niestety często bywają niedoskonałe, ale generalnie sukces. To jest miara, to jest to oczekiwanie, to jest to według czego w różnych dziedzinach życia rozliczamy ludzi. W biznesie to może być zysk, wartość akcji, udział w rynku, pozycja. Nawet w życiu codziennym oceniamy ludzi przez pryzmat tego, czy osiągają sukces. Oczywiście w życiu codziennym ten sukces jest może bardziej wieloaspektowy niż w polityce czy biznesie, ale jednak ostatecznie chodzi o sukces. A z czego rozliczy nas nas Bóg? Według jakiego kryterium? Czy według kryterium sukcesu? W drugim wersecie, czwartego rozdziału pierwszego listu do Koryntian czytamy od szafarzy Tego właśnie się wymaga, aby każdy okazał się wierny. Tu mam odpowiedź na pytanie, z czego rozliczy nas Bóg, który powierzył nam szafarstwo? Z tego, czy jesteśmy wierni. I słuchajcie, nieprzypadkowo ten fragment z pierwszego listu do Koryntian czytamy akurat dzisiaj, czyli w niedzielę, trzecią niedzielę Adwentu, kiedy dwa pozostałe czytania biblijne Mówią o Janie Chrzcicielu. Jan jest tym głosem wołającego na pustyni, o którym dzisiaj słyszeliśmy w proroczej zapowiedzi proroka Izajasza. O Janie Chrzcicielu wspomina też dzisiejsza Ewangelia. I przy tej okazji pojawia się to napomnienie do wierności. Do wierności szafarstwie, do którego powołał nas Bóg. Bo Jan Chrzciciel jest takim właśnie symbolem wierności. Dokładnie rzecz ujmując, symbolem wierności jest odcięta głowa Jana Chrzciciela na misie. Jeden z symboli miasta Wrocławia. Bóg powierzył Janowi bardzo konkretną misję. Przed przyjściem na świat Chrystusa, a w zasadzie przed rozpoczęciem jego publicznej misji, Jan miał wzywać do nawrócenia. Robił to odważnie, robił to wiernie i uparcie do tego stopnia, że zapłacił za to głową. Ta odcięta głowa Jana Chrzciciela jest symbolem jego wierności. Czy Jan Chrziciel odniósł sukces? No, gdybyśmy mieli oceniać jego życie z ludzkiej, doczesnej perspektywy, nie. Stracił głowę w bardzo młodym wieku. Ale kiedy oceniamy jego misję przez pryzmat wierności, a więc tego kryterium, według którego Bóg sądzi, był wierny do końca, i nie mamy żadnych wątpliwości, że odebrał swoją nagrodę w niebie i będzie ją odbierał przez całą wieczność. Jan Chrzciciel jest symbolem wierności bez względu na cenę. Bo warto pamiętać o tym, że wierność, do której jesteśmy powołani, zawsze ma swoją cenę. Nie zawsze aż tak wysoką, ale wierność, która nic nie kosztuje, jest po prostu stałością i może wynikać po prostu z rozpędu i przyzwyczajenia. Wierność to jest stałość poddana próbie. Stałość, która z tej próby wychodzi zwycięsko. Próbą dla naszej wierności nie zawsze musi być zagrożenie życia. Częściej jest to Znużenie, zniechęcenie, różnorakie atrakcje i pokusy, które próbują odwieść nas od tego, w czym powinniśmy być wierni. To są te troski i radości doczesnego życia, które zagłuszają słowo w nas. To są te wszystkie drobne sprawy, które odwodzą nas od trwania, wiernego trwania. W słowie, w modlitwie, w społeczności Kościoła, w dawaniu świadectwa o Chrystusie, w wykonywaniu naszych codziennych obowiązków, w dzieleniu się tym, co mamy z innymi, wierność jest ustawicznie poddawana próbie. I te drobne próby, codzienne próby, to znużenie, zniechęcenie, atrakcje i pokusy, w jakimś sensie są bardziej uciążliwe niż zagrożenie życia, bo ono nie zdarza się codziennie. Poza tym zagrożenie życia jest czymś oczywistym, czymś, co w pewnym momencie sprawia, że człowiek i historia wielokrotnie to pokazuje, człowiek zdobywa się na odwagę, o którą nikt go wcześniej nie podejrzewał. Ale na co dzień wierność sprawdza się w tych drobnych, codziennych sprawach. I ta wierność w sprawach drobnych jest kluczowa i mówi o tym choćby Chrystus w swoich przypowieściach. Kto nie był wierny w drobnych rzeczach, temu nie powierza się rzeczy ważnych, istotnych. Wierność to wypróbowana stałość. Wierne szafarstwo to wypróbowana stałość w mądrym zarządzaniu, odpowiedzialnym używaniu i hojnym dzieleniu się z innymi darami, które od Boga otrzymaliśmy. W pierwszej kolejności tym darem są skarby tajemnic Bożych. W pierwszej kolejności tym darem, który otrzymaliśmy i którym powinniśmy hojnie dzielić się z innymi, jest Ewangelia. Do tego jesteśmy wezwani, aby każdy z nas Przez całe swoje życie tym darem hojnie dzielił się z innymi. Nie każdy z nas idzie drogą apostoła Pawła, który rzuca wszystkie inne zajęcia i całe swoje życie literalnie poświęca głoszeniu Ewangelii. I dobrze, bo różne są dary i powołania. Ale każdy z nas w miejscu, w którym się znajduje, jest wezwany do tego, aby po pierwsze swoim życiem Wiernie i wytrwale dawać dobre świadectwo o Chrystusie. A po drugie, kiedy pojawi się taka okazja, to świadectwo potwierdzić słowem. W pierwszej kolejności skarby tajemnic Bożych. Ale w drugiej kolejności wszystkie inne dary, które od Boga otrzymaliśmy. Wszystko, co masz, to depozyt. Ostatecznym rozrachunku nie jesteś jego właścicielem. Jesteś powiernikiem, który ma pomnożyć, zarządzić, hojnie dzielić. Ucząc się wierności, ucząc się czym jest wierność, patrzmy na Chrystusa. Z Księgi Objawienia, z rozdziału 19, z 11 wersetu wynika wręcz, że wierny to jedno z imion. Chrystusa, który nazywany jest tam świadkiem wiernym i prawdziwym. I kiedy spojrzymy na życie Jezusa, widzimy, że ono jest przepełnione wiernością. Chrystus jest wierny Ojcu. Ojcu, który powierzył mu konkretną misję i Chrystus tę misję do końca do samej śmierci, hańbiącej śmierci na krzyżu, tę misję realizuje. Jest wierny Ojcu, który go powołał i posłał, misji, którą mu Ojciec powierzył, i ludziom, dla których zbawienia przyszedł na ziemię. Chrystus z tej misji nie rezygnuje, Chrystus jej nie porzuca, Choć od samego początku do samego końca jest kuszony. Wiemy, że cała publiczna działalność Jezusa zaczyna się od kuszenia. Kuszony jest właśnie do tego, żeby porzucić swoją misję, żeby pójść na skróty. A na samym końcu słyszy zejść z krzyża. A jednak w swojej wierności ojcu, w swojej wierności. Misji, do której ojciec go powołał w swojej wierności nam, dla których stał się człowiekiem, tę misję do samego końca wypełnia. I gdyby nie zmartwychwstanie, gdyby ktoś znowu chciał spojrzeć na Chrystusa z tej krótkiej perspektywy, która nie wykracza poza śmierć, podobnie jak Jan Chrzciciel, zapłacił życiem w bardzo młodym wieku za tę misję, której się podjął. Ale wiemy, że ostatecznie jego wierność jest nagrodzona. I dzisiaj, jak będziemy śpiewać za chwilę w psalmie 110, Chrystus zasiada po prawicy Ojca, oczekując, aż wszyscy nieprzyjaciele zostaną położeni pod jego stopy. Wierność Chrystusa jest odbiciem wierności Boga, Boga Ojca. Tak jak sam Chrystus jest obrazem Boga niewidzialnego, jak czytamy u apostoła Pawła. Takiego wierność jest realizacją wierności Bożej. Nie wiem, czy ktoś policzył, na pewno, bo ludzie liczą wszystko, ale jest mnóstwo miejsc, w których Pismo Święte nazywa Boga wiernym i przypomina nam że Bóg jest wierny. I co więcej, ta Jego wierność jest odporna na naszą niewierność. Bóg jest wierny w pierwszej kolejności sobie samemu, swojej naturze. No, więc wierny jest temu, że jest miłością, że jest pełen łaski, litościwy. I tę miłość, łaskę, litość, ale też sprawiedliwość od początku do końca bez żadnych kompromisów okazuje bo jest wierny. Ale wiemy też, że wierność Boża to nie jest tylko wierność jakimś abstrakcyjnym ideom, jak sprawiedliwość. On jest wierny sobie, bo on jest sprawiedliwy i on jest miarą sprawiedliwości, ale on też jest wierny nam, jako swojemu ludowi. I o tym Pismo Święte wielokrotnie nas Poucza i wielokrotnie nam o tym przypomina. Tych zapewnień o Bożej wierności pełne są psalmy, które jako śpiewnik ludu Bożego kształtowały wiarę i sposób myślenia Izraelitów. Gdyby Bóg nie był wierny, wszyscy zginęlibyśmy, wszyscy trafilibyśmy do piekła. Gdyby Bóg nie był wierny swojemu ludowi, ten lud zginąłby na pustyni. Ten fragment z Izajasza, który powtarza apostoł Paweł w liście do Rzymian, gdyby Bóg nie zostawił nam zarodzi, no, gdyby w momencie odstępstwa nie pozostawił w Izraelu reszty, Izrael nie miałby w jakiś sposób się odrodzić. Izrael zginąłby. Gdyby Bóg nie był wierny, swoim obietnicom, o których tak wiele mówimy w czasie Adwentu. Byłoby już po nas. Dlatego pouczeni przez Boże Słowo, dziękujmy Bogu za Jego wierność, wpatrujmy się w Boga. W zrealizowane obietnice i okazaną ludowi Bożemu łaskę które są znakiem Jego wierności. Patrzmy na Chrystusa, który sam w sobie jest największym, najbardziej oczywistym dowodem Bożej wierności. Patrzmy na wierność, którą widzimy w Chrystusie, w Jego życiu, w Jego śmierci. We wszystkim, cokolwiek mówił i cokolwiek czynił, a o czym czytamy na kartach Ewangelii. I od Niego uczmy się wierności. Bo jak mówi apostoł Paweł, jesteśmy szafarzami tajemnic Bożych. Piotr dodaje, szafarzami rozlicznej łaski Bożej. A od szafarzy wymaga się, żeby byli wierni. Amen.